0: Warum nicht ohne Chef? Die Episode 64 von… Leben führen! Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen! In den letzten beiden Episoden habe ich so ein bisschen über meine Sichten zum Umgang mit unseren Chefs gesprochen. In der 62 ging es um miese Chefs und in der 63 ging es um den Umgang mit normalen Chefs, ich würde sagen so im üblichen Falle. Und die Verlängerung dieser dieser beiden Episoden ist das, was ich heute mache, nämlich die Frage, warum überhaupt ein Chef? Und diese Frage kann getrieben sein von ganz verschiedenen Motiven. Es gibt genügend Menschen, die mit einem von weg Motiv unterwegs sind, das heißt also die sagen, das ist alles so furchtbar, ich will hier raus, ich will das nicht mehr. Und Sie hören schon, ich will das nicht mehr, sag nicht, wo es hin will. Das heißt, das ist schlicht keine Motivation. Eine Ich-will-das-nicht-mehr-Motivation darf erstmal auf Null, quasi auf die negative Null zurückkommen, um sich dann, damit sich die Person dann so weit setzen kann und so weit beruhigen kann, dass im Geist eine Hinzu, eine Das-will-ich-Idee entstehen kann. Wenn jemand sagt ich will das nicht mehr, ich finde meinen Chef doof, ich finde die Firma doof, ich finde das ganze System doof und, und dann schon mal prophylaktisch kündigt, das halte ich für die dämlichste Idee, die es überhaupt nur gibt. Meines Erachtens heißt es in der Position, dann sich zumindest soweit hochzuarbeiten aus der Demotivation, hochzuarbeiten und konzentrieren auf die Sachen, die Spaß machen, weil irgendwelche werden es sein. Und dann aus so einem Zustand des, naja geht schon, also wenn es nicht mehr wird, dann halt der, aus diesem Zustand des Neutralen eine Vision entwickeln, und ich lache jetzt schon, weil das habe ich schon so oft immer wieder das Gleiche erzählt, eine Idee entwickeln, dass, was ist das, was ich will, was ist das, was ich wirklich will, wofür brenne ich? Wenn ich das habe, dann geht's weiter. Ich möchte jetzt hier an dem Punkt einsteigen, wo wir nicht mehr über eine Vermeidung sprechen, also ein Ich-muss-raus-aus-der-Firma, sondern darüber sprechen, dass jemand weiß, dass er was tun will und... Die Firma ist okay, aber irgendwie darf es jetzt gerne nochmal weitergehen. Und über den Bereich möchte ich heute mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, wenn jetzt über drei Themen sprechen, und ich glaube, das dritte Thema ist tatsächlich noch nicht jedem geläufig. Und zwar geht es mir um die Arten des, wie, wie, wie stelle ich es denn an, wie mache ich mich denn selbstständig? Und da möchte ich wieder an der Motivation anfangen. Es gibt genügend Leute, die sagen, diese Chefgeschichte finde ich gut, macht Spaß, kann ich, bin ich gut drin, und ich brauche ein besseres Umfeld, ein anderes Umfeld, ein Umfeld, was besser auf mich zugeschnitten ist. Das sind Leute, die dann Unternehmen gründen. Und es macht auch Sinn, wenn sie sagen, also gerade wenn, wenn, wenn eine Führungskraft ein Unternehmen gründet, macht das meines Erachtens extrem viel mehr Sinn, als wenn ein guter Techniker ein Unternehmen gründet. Weil die Führung eines Unternehmens ist eher eine Chefaufgabe als eine Fachaufgabe. Jetzt geht das Unternehmensgründen ja üblicherweise nicht so Puff und das Unternehmen ist da, sondern da gehört ja jede Menge Zeitaufwand, jede Menge emotionales Engagement dazu und üblicherweise auch irgendeine Investmentsumme. Und das kann jetzt sein von irgendwie einem kleinen 10.000 Euro Betrag für irgendeine Fertigungsmaschine, um die geniale Idee umzusetzen und dann zu verkaufen. Naja und das endet bei den Ideen, die im Valley paar Millionen an Risk Capital einsammeln da irgendwo zwischen wird es sich bewegen. Jetzt wird es genügend Leute geben, die sagen, ich habe eine gute Idee, ich will was anderes machen und ich will nicht mehr so viel Risiko aufnehmen, dass ich irgendwie mir eine Million an Krediten, an Schulden, an was auch immer ans Bein binde, ans sprichwörtlich, um dann wieder von anderen Menschen abhängig zu sein. Da habe ich ja nichts gewonnen. Und gerade auch in unserer oder in meiner Hörerschaft hier kommt noch der Punkt dazu, dass wir alle... Wie soll ich das sagen, ohne dass es jetzt negativ klingt? Wir haben alle schon einen gewissen Lebensstandard erreicht. Und die Idee, da glaube ich, darf schon ganz schön groß sein, dass wir sagen, okay, den Lebensstandard riskiere ich. Nicht den schmeiße ich weg, sondern den riskiere ich. Es gibt Menschen da draußen, die haben Familie, die haben Häuser, die haben große Schuldenberge, die abgetragen werden wollen, für was auch immer. Und dass die sich natürlich nicht hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt noch mal eine Million auf, um meine Idee zu verwirklichen, das lässt sich verstehen. Was noch dazu kommt, ist, dass dieses Geld üblicherweise wahrscheinlich nicht vorhanden ist. Das heißt, Sie haben dann gleich einen Abhängigen im Boot, also irgendeine Bank oder einen Geldgeber. Und jetzt fängt es an, dass dieser Geldgeber oder diese Bank irgendwie glaubt, solche Sachen wie Businessplan machen Sinn und deswegen müssen Sie dann erstmal ganz lange Businesspläne machen. Ähm, das heißt, da, sind, da, ist, da ist unglaublich viel Rechtfertigung im Spiel. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist es jedenfalls ein riesengroßer Aufwand dabei. Und wie eingangs schon gesagt, ob das dann tatsächlich die Unabhängigkeit ist, die man sich dann vorgestellt hat, ist eine andere Sache. Eine klitzekleinigkeit bedarf es natürlich auch noch, bevor man eine Firma gründet, <lacht> nämlich die Geschäftsidee. Also, was ist es denn, womit ich die Firma gründen will? Oder was ist die Idee, auf die ich dieses, diese Firma aufsetzen will? Und da wird sehr, sehr, das wird üblicherweise so als riesengroßes, ja, tatsächlich auch gerne als Problem stilisiert. Und ich glaube, das ist nur eine Aufgabe. Ich gehe so häufig durch Städte und sehe Läden, die schon seit langem da sind, wo ich daneben stehe und kopfschüttle und denke, echt jetzt, damit kann man Geld verdienen? Und hier ist die, 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 der Hundefriseur hier da um zwei Ecken, wo ich jetzt wohne, nur so ein ganz seltsames Beispiel. Und das scheint zu funktionieren. Also ich glaube, Geschäftsidee gehört dazu, nur ich glaube, das finden und dass sich darauf einlassen auf eine Geschäftsidee ist lange Lange nicht so ein großes Problem, wie das ganz, 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 ganz ganz viele Menschen ähm, machen und stilisieren. Ich glaube auch, eine Geschäftsidee muss nicht einmalig sein auf der Welt, weil es gibt mehr als ein Restaurant, es gibt mehr als einen Bäcker, die haben die gleiche Geschäftsidee und das funktioniert trotzdem. Nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass sie mal eben mit irgendeiner wilden Idee zur Bank laufen, sich eine Mio holen und dann irgendwas gründen und das dann irgendwie immer klappt und sie danach richtig viel Geld verdienen. Nein, 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 ich weiß schon, dass das richtig viel Arbeit und Aufwand ist. Das ist mir alles klar. Und ich glaube, es ist nicht so ein hohes Risiko, wie das hier gerade in Deutschland immer so hochstilisiert wird. Wenn hier in Deutschland jemand eine Firma gegründet hat und die Idee hat nicht geklappt und der geht dann in die Insolvenz, dann ist der ja quasi stigmatisiert dann hat er ja quasi mit einem Brandzeichen ein, irgendein Zeichen auf die Stirn bekommen. Und das ist eine Kultur, die die ist so, die darf ich akzeptieren, das darf ich noch lernen, die zu akzeptieren. Nur Leute, die nichts riskieren, sich dürfen sich in meiner Welt nicht hinstellen und Leute kritisieren, die mal was riskiert haben. Und wenn es dann gelaufen hat, sich hinstellen und sagen, nee, 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 nee. Gut, wenn also jetzt jemand losgeht, alle Voraussetzungen hat, also an Kapital, an Ideen, an was auch immer und die Firma gründet, dann treibt den üblicherweise eine Selbstständigkeit, eine gedankliche Selbstständigkeit an, allerdings nicht ein Bruch mit dem System, weil ihm, also den allermeisten, hoffe ich zumindest, klar ist, dass eine Firma eine Firma ist. Und wenn jemand als Führungskraft aus einer Firma aussteigt und eine andere Firma gründet, dann würde ich behaupten, ist dem klar, dass sich am System nicht viel ändert. Der wird dann Mitarbeiter haben, der wird dann ganz viel Verwaltung haben, der wird mit Kunden interagieren müssen, die dann seine Chefs sind, etc., etc., solche Leute sind, glaube ich, nicht die, die aus dem System raus wollen, die selbstbestimmt arbeiten wollen, sondern das sind, glaube ich, eher die, das sind die Leute, glaube ich, die wirklich richtig Großes dann schaffen. Und viele wollen das gar nicht. Viele sagen, ich will nicht Großes schaffen, sondern ich mag das System nicht, dass ich jeden Morgen um acht in irgendeinem Büro sein muss und dass mir dann immer irgendwer sagt, was ich denn tun soll. Und für die bietet sich natürlich die Möglichkeit der Selbstständigkeit an. Und zwar Selbstständigkeit im Sinne von Freelancing. Und Sie merken schon, dass ich hier auf so einen absolut, in meiner Welt einen absoluten Disconnect hin will. Ich höre so viele Leute, die sagen, ich mache selbstständig, weil ich keine Lust mehr habe, mich mit meinem Chef rumzuärgern. Und de facto ärgern, in Anführungsstrichen, die sich dann mit allen ihren Chefs rum, die sie dann haben, nämlich alle ihre Kunden. Ich glaube, da ist nicht allzu viel mit gewonnen. Ich glaube, da ist nicht allzu viel mitgeholt, wenn die Motivation war, ich will aus dem System raus. Ich glaube, diese Freelance-Tätigkeit macht absolut Sinn für Menschen, die sagen, ich will aus der, aus der starren Zeitlichkeit der heutigen Systeme raus und ich möchte selber entscheiden, wann und wie ich wo arbeite. Das erfordert natürlich eine Fähigkeit, die sich so einsetzen lässt. Bei Führungskraft bin ich ein bisschen skeptisch, weil in meiner Welt Führungskraft eine sehr hohe vor ort erfordert. Also mit den Mitarbeitern und Remote-Distance-Leadership kenne ich alles. Nur richtig gute Führungskräfte interagieren mit ihren Leuten auch face-to-face. -face. Das heißt, das lässt sich schwer vom Strand von Maui ausmachen. So Und dennoch ist die Freelance-Selbstständigkeit absolut sinnvoll. Da, ist eine, da tauscht man dann halt die höhere ohne Gewissheit, ob des, nächsten, ob des nächsten Engagements, ob des nächsten Jobs, gegen üblicherweise auch ein höheres Gehalt ein. Und das sind so die beiden Ideen, die ich immer wieder höre, wenn ich mich mit Menschen über selbstständig machen, über was Eigenes machen unterhalte. Und ich glaube, es gibt noch ein drittes. Und zwar weiß ich nicht, ob Ihnen der Begriff Solopreneur ein solcher ist. Die Solopreneur-Bewegung, die läuft so seit ungefähr vier, fünf Jahren, mag auch ein bisschen länger schon sein. Und da geht es um einen anderen Fokus. Da geht es um den Fokus, dass das Business nicht mein Leben bestimmt, sondern dass das Business mein Leben unterstützt. Das mag ich jetzt ein bisschen esoterisch anhören, nur es geht darum, wenn ich, wenn ich ein Leben habe und ich irgendwelche Bedürfnisse habe, dann arbeite ich so viel, dass ich diese Bedürfnisse erfülle. Und nicht unbedingt darum, dann arbeite ich so viel, wie mein Chef will, dass ich arbeite. Ich glaube, jetzt macht er macht der einen Unterschied. Und was dieser Solopreneur-Bewegung in die Hände spielt, und deswegen ist es auch ein relativ neues Thema, ist die gesamte Online-Community, die sich mittlerweile da draußen gebildet hat. Solopreneur-Businesses sind auf eine Person zugeschnitten. Solopreneur-Businesses machen die Marke des Solopreneurs oder machen die Person des Solopreneurs zur Marke. Und diese Businesses sind üblicherweise online. Das heißt, ein Solopreneur hat, naja, potenziell sieben Milliarden Kunden, nämlich die ganze Welt. Das ist der riesige Unterschied, der den Solopreneur von den anderen eher klassischen Selbstständigkeiten unterscheidet. Solopreneure arbeiten üblicherweise extrem online, extrem viel mit neuen Technologien. Das heißt... Da ist dann ein Coaching per Skype, eine Selbstverständlichkeit. Natürlich werden da Termine per Doodle ausgemacht. Natürlich wird die Dropbox genutzt, um sich mit Partnern auszutauschen. Natürlich wird Pfeiffer genutzt, um mal eben in Indien sich ein cooles Logo designen zu lassen und das kostet dann 5 Dollar. Diese Solopreneur-Geschichte lebt also sehr davon, die eigene Person zur Marke zu machen und etwas anzubieten, was online funktioniert und was sich auch am besten sogar noch automatisieren lässt. Das Thema ist in Deutschland ein sehr mehr von Frauen besetztes Thema als von Männern, weil die alle sagen, sie wollen was tun. Üblicherweise haben die, die, die eine ähnliche Genese. Das heißt, da ist irgendwann das Kind gekommen, da ist das zweite Kind gekommen und dann stehen die da und stellen fest, echt jetzt, dafür habe ich nicht studiert. dafür Das ist mir zu wenig. Und die Frauen nutzen dann das Internet und all diese digitalen Möglichkeiten, die wir haben, dazu, um ein Business aufzubauen. Das Business dreht sich dann um die Person. Richtig gut ist das zu beobachten bei Christina Emma als Coach oder bei Marit Alke, die Leuten dabei hilft, Online-Coachings, Online-Kurse und Trainings aufzubauen. Die wollen die freie Verfügung über ihre Zeit haben, weil sie einfach ihren Beruf um ihr Leben herum positionieren, so positionieren, dass beides zum Tragen und zur Geltung kommt. Und trotzdem wollen die was tun. Und vor noch 20 Jahren wäre das schlicht nicht gegangen. Da gab es vielleicht bestenfalls irgendwo eine Halbtagstellung im Büro. Und heute können die halt arbeiten, von wo sie wollen. Wenn sowas interessiert, empfehle ich als coolen Einstieg das Buch Smart Business Concepts von Konter Grumberg. Das verlinke ich in den Shownotes. Das ist eine hervorragende Startbasis, um mal durchzugucken, was ist ein Smart Business, also was ist diese Solopreneur-Bewegung überhaupt und wo finde ich mich dann wieder in dieser ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Was lässt sich also anstellen als Solopreneur? An dieser Solopreneure-Ecke sind ganz viele Leute unterwegs, die mit Infoprodukten arbeiten. Also das können Coaching-Produkte sein, das können Selbstlern-Trainings sein, die online vermarktet werden, das können Videokurse sein, das kann bis zu regulären Studienabschlüssen sein. Gerade in amerikanischen Universitäten gibt es das auch. Eine Spielart von diesen Infoprodukten sind so Sachen wie zum Beispiel der uns wahrscheinlich allen bekannte Bernd Gerob macht mit seiner Leadership-Plattform. Das ist ein Online-Produkt, was das Wissen von Bernd digitalisiert, multipliziert und dann an die Kunden ranbringt, an die Interessenten ranbringt. Und alles über die Medien, über die neuen Medien Internet. In Deutschland scheinen sich diese Missform nach dem, was ich jetzt so sehe, auch eher durchzusetzen. Also reine Online-Trainings sehe ich noch nicht so viele. Bestenfalls als, als kleine Anfangsprodukte. Das geht üblicherweise sehr schnell dahin, dass der Mensch, der dahinter steht, dass die Marke, dass der Brand, der dahinter steht, dann üblicherweise auch irgendwann nochmal in Erscheinung tritt. Den Quasi den Gral des Solopreneurtums scheint mir Tim Ferris in seinem Buch der vier stunden woche was ich auch verlinke, und bitte, 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 die vier stunden woche ist nicht ernst gemeint. Tim Ferriss hat in mehreren Interviews gesagt, dass das Ding eine Metapher ist. Der Mann hat signifikant mehr als vier Stunden in der Woche gearbeitet, nur er hat die Idee super beschrieben. Indem er ganz viel automatisiert hat, indem er ganz viel den ganzen Einkauf von seinen Produkten automatisiert hat, indem er sich auf seine wirklich wichtigen Kunden konzentriert hat, diese ganzen Klimperkunden, die nur Aufwand gemacht haben, alle rausgetan hat und dadurch mit weniger Umsatz signifikant mehr Gewinn gemacht hat. Also Tim Ferris 4-Stunden-Woche, super zu empfehlen. Was es, glaube ich, als Solopreneur so ein bisschen Bedarf ist, das eigene Ich, also das, das Sich-Selbst als Marke zu positionieren und ein bisschen Technik darf auch dabei sein. Wer immer noch glaubt, ein Computer ist vom Teufel gemacht, für den ist Solopreneurtum nix. Und für all die anderen, denen klar ist, das 21. Jahrhundert, dass Beste Jahrhundert, die beste Zeit ist, die die Menschheit je hatte, weil wir quasi so, weil wir quasi unendlich viele Optionen, Möglichkeiten haben. Wer damit spielen möchte, wer seine eigene Kreativität austoben möchte und wer keine Scheu davon hat, ins quasi Rampenlicht zu steigen, und da bin ich mir gar nicht mal sicher, ob das tatsächlich immer der Fall sein muss, wer einfach mal spielen möchte, die, für den bietet sich meines Erachtens Solopreneur absolut an und das. Warum das für mich so faszinierend ist, das lässt sich alles parallel zum Job machen. Sicherlich nicht Big Style, aber es lässt sich anfangen, weil es Kreativität erfordert, ein bisschen Technik erfordert und dann erstmal nur ganz viel Kleingeld. Also mit ganz viel Kleingeld meine ich hier mal 100, da mal 200, hier mal ein Fuffi. Also das ist, alles, das ist ja alles zu stemmen. Und es ist wirklich Kleingeld, wenn ich das damit vergleiche, ich müsste mir jetzt irgendwie so eine 7-Achs-Fräsmaschine kaufen für 2,7 Millionen Ups, und eine Halle drumherum. So, damit meine ich, das ist Kleingeld. Und das kann Türen und Toren aufmachen, um mit wenig Einsatz, doch mit, mit, mit Einsatz von Zeit, aber mit ganz wenig Risiko, weil keine Verpflichtung da dran hängt, mit ganz wenig Risiko, Geschäftsideen auszuprobieren. Der Bootstrapping-Ansatz ist gerade in der Solopreneur-Szene riesengroß. Bootstrapping heißt, sie haben eine Idee von einem Produkt, Sie verkaufen das und während Sie es verkaufen, entwickeln sie das Produkt und machen den ersten Prototypen-Durchlauf mit der ersten Teilnehmergruppe, die das Produkt dann natürlich für kleines Geld bekommt. Da ist dann der erste Durchlauf nicht dazu da, um Geld zu verdienen, sondern der erste Durchlauf ist dazu da, um mit den Teilnehmern an den Teilnehmern live und in Farbe auszuprobieren, ob die Geschäftsidee was taugt. Und wenn die Geschäftsidee dann nichts getaubt hat, naja, dann hat es halt nichts gekostet außer Zeitaufwand und dann probiert man eben das Nächste. Ich möchte damit heute zwei Dinge machen. Nummer eins, und das ist das, was ich hoffentlich geschafft habe, Ihnen zu zeigen, es gibt neben dem klassischen Freelancer und dem klassischen Unternehmensgründer mittlerweile eine, eine dritte Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, selbst ein Business aufzubauen, eben abseits von diesen beiden Faden, das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte diese Episode... Als Intro verstanden wissen für mein Interview nächste Woche. Ich habe nämlich tatsächlich Markus Zerenak im Interview. Ich hatte das schon mehrfach gesagt, ich freue mich immer wieder drüber. Ich spreche nächste Woche mit Markus über tatsächlich diese ganze Gründungsidee. Wir sind nicht unbedingt an der Solopreneure-Ecke, wobei Markus Menschen dabei hilft, aus dem, er nennt es immer Hamsterrad, raus in die Selbsttätigkeit, in die Selbstständigkeit zu kommen und er sehr stark auf Solopreneurship unterwegs ist. Wir unterhalten uns aber über Motivationen, über was kann ich machen, um rauszufinden, ob ich tatsächlich Unternehmer, Solopreneur oder Freelancer werden will oder ob ich nicht in der in einer Firma in einer abhängigen Beschäftigung viel besser aufgehoben bin. Und das ist nichts Negatives, das ist absolut nichts Negatives, bitte, bitte. Also nächste Woche wieder unbedingt, wie sagt man, einschalten, reinhören, wie auch immer. Markus Zerenak in der nächsten Woche als quasi Weihnachtsgeschenk. Und zum Abschluss das Angebot an Sie, ich weiß, es geht hier um Führungskräfte, darum, wie wir mit unseren Leuten umgehen, wie wir erfolgreicher in unserem Beruf werden. Dennoch, wenn Sie sagen, das Thema Solopreneur hört sich interessant an und die paar Minuten, die ich da jetzt darüber geredet habe, reichen, um zu sagen, darüber will ich mehr wissen, dann lassen Sie mich es wissen. Ich kann gerne eine spezielle Solopreneur-Episode entwickeln, wo ich dann diese gesamte Solopreneur-Idee noch viel tiefer beleuchte. Ich habe das Angebot von Markus Zerenack, dass wenn wir von seinem Interview mehr wissen wollen, dass er auch dann uns noch mal zum zweiten Mal zur Verfügung steht. Also, wenn diese Solopreneursache für Sie interessant ist, dann sagen Sie mir Bescheid, schreiben Sie mir eine E-Mail an Olaf oder kommentieren Sie einfach unten auf den, in den Shownotes. Die Shownotes wie immer leben führende episode 064 und da unten dann ist das Kommentarfeld. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.